0: Muy buenas tardes, la Fundación del Tucumán les da la bienvenida a este tercer encuentro del ciclo Mano a Mano. Hoy vamos a tener el placer de conversar con Santiago Padilla, el socio del Carmen Sociedad Anónima y además uno de los creadores de Citrix, Santiago Bienvenido, Para coordinar este encuentro Virgilio Raiden, el ex presidente de la Fundación del Tucumán, además titular de Urban Brokers y de Globe Apps. Muchas gracias a todos por participar de este tercer encuentro. Bienvenidos, Virgilio te cedo la palabra para dar comienzo con esta entrevista. Gracias, Sole, Muchas gracias por tu presentación. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Virgilio? ¿Cómo andan? Muy bien, todo muy bien, por suerte. ¿Estás en Tafí del Valle ahora, cierto?
1: Estoy en este momento en Tafí del Valle, haciendo una media cuarentena. Eh, estoy que subo unos días y bajo. Pero bueno, tratando de. Esperando, como todo el mundo, que pase toda esta situación complicada que estamos viviendo.
0: Bueno, Santiago. Bien. Yo creo que sería un buen, buen comienzo eh, Conocerte más ¿ah? Conocerte más a vos como persona
1: 100% eh, Primaria y secundaria Sagrado Corazón Bien. Vivía en el, en el, Ahora estoy viviendo bueno, En Yerba Buena Y en ese momento vivía En el centro La casa de mi padre Y estaba el colegio Me quedaba a dos cuadras de mi casa Así que no, toda mi infancia estuve ahí y bueno, eh, eh, la verdad que el, el colegio lo mejor recuerdo, ¿no? Santiago,
0: contanos, presentanos Citric. En, eh, no nos contes la historia todavía, eso te quiero preguntar después. Ahora los números, así como para dimensionar, cuando hablamos de Citric, ¿qué, qué dimensión tiene? ¿Qué, qué, ¿Qué números reflejan hoy lo que es esa empresa?
1: Uf, qué buena pregunta. Citric hoy está en. Primero que Citric ya. Es casi una multinacional, porque pertenece, digamos, a una empresa multinacional, dicho sea. Eh, Cítrico hoy está en muchos países.
0: sabes en cuántos países está?
1: Mirá, eh, está en la mayoría de países de Sudamérica, eh, está haciendo buena, buenas cosas en China. Eh, se está de, vos sabés que el mercado asiático es un mercado muy difícil, pero cuando lográs introducir... Este, te puede sorprender y es muy difícil atenderlo de los volúmenes que maneja. Eh, así que en este momento estamos sorprendidos con lo que está pasando en China, también algo un poco la vitamina C con todo esto del COVID. Eh, y este, este último año, mucho también en Centroamérica. También tiene que ver que nuestros socios son de ahí. Eh, está trabajando Cítrica, en Panamá, Costa Rica, los eh, países del Caribe...
0: Y de producción, de volumen de jugo, de, eh, ¿tenés algún número de esos que nos puedas comentar?
1: Sí, o sea, Citrix va a cerrar este año casi con 30 millones de litros. Eh, entonces, bueno, sobre todo un poquito más el año pasado, hemos tenido un poco de caída. Eh, pero bueno, yo creo que vamos a terminar este año con 30 millones de litros. Hemos tenido años con un poquito más, pero bueno, ahora estamos con un crecimiento bastante interesante y algunas perspectivas muy buenas también tratar Sobre todo tratar de mantener la fruta todo el año Que es lo más difícil de todo Y es parte del éxito de Citri Porque lograr que la compañía lo, eh, pueda, pueda tener Abastecimiento de fruta todo el año eh, eh, Y eso es gracias al país también Porque el país Al tener diferentes zonas naranjeras Al estar en Argentina este, no, Nosotros abrimos otra fábrica En el 2006 En Chajarí, en Entre Ríos Y no, nos permite eh, tener diferentes, en diferentes épocas del año materia prima.
0: Ahora, eh, Tucumán es especialista en citrus, pero es especialista en limones. Contame la historia Bien. de la naranja y por qué hacen naranja y si parte de eso es por qué empezó citric, digamos.
1: Esa era la pelea que tenía yo de chico con mi papá. ¿Por qué haces naranja vos y si todos mis compañeros del colegio hacen limones y todos los años cuentan cómo vale el limón y yo ya era grande, ya estaba en la secundaria y decía y lo veía mi papá que sufría con la naranja, que este año que sí, que la exportación y que competía, y siempre me decía, tranquilo, nosotros somos diferentes, somos la oveja negra, pero el, el, el consumidor, en algún momento van a saber apreciar esa diferenciación, no, no hagamos siempre lo que hacen todos, ¿no? y eso es un poco lo que quería mi papá, era separarse de la manada, digamos, buscar cosas, productos originales, bueno, ahí te estoy explicando un poco cómo te vas destacando al ser diferente, ¿me entendés? decir, si decís, todo naranja, todo limón, perdón, en Tucumán, este, vamos a hacer la naranja, bueno, listo. Y vos sabés que el citrus no es que vos, no es la caña que la planta al año siguiente y, te, y te vuelve a plantar, no. Tenés mínimo 5 o 6 años hasta que la, la planta empiece a producir, o sea, no es que ponés y al otro día cambia de variedad, es un, todo un proceso y un costo, obviamente. Entonces... Este, llegado el momento, y ya viene un poco la historia de engancho un poco con la historia de Citric. llegado el momento empezó a crecer la, 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 fin, la finca mi papá tenía en ese momento un empaque de fruta fresca, hacíamos algunas exportaciones a Europa y, y había temporadas donde la fruta no valía mucho y nosotros teníamos un problema muy grave que era no teníamos nada que hacer con nuestro descarte de fruta, con nuestro, con, con nuestros excedentes, ¿me entendés? Y todos los productores limoneros, inteligentemente, pusieron su finca en, en Tucumán, tenían su, tienen, gracias a Dios, su mercado, y su fábrica, quien le, le compra la producción, el descarte de producción. Nosotros estábamos en el horno con ese tema. Gracias a esa desgracia, entre comillas, nació Citri, porque nosotros sí o sí teníamos que buscar una solución a ese problema. Eh, si bien es cierto... Gracias a la locura de mi papá, eh, 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 teníamos algunos años buenos de, 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 de naranja y podíamos hacer algunas diferencias de precio versus el limón, pero también nos pasaba que había años que no teníamos que hacer con ciertos volúmenes de descarte. Entonces, sí o sí teníamos que inventar algo. Y así nació Citrix. Una de las soluciones que había encontrado mi padre era comprar, se asoció con un amigo y compraron, hicieron un licor de limón, y, y compraron unas máquinas para hacer jugo. Compraron un par de tanques, una cosa, Y pusieron en Buenos Aires una pequeña. Un, era como un garage, como todo ¿ve? Este, un garage. Con dos o tres tanques. Eh, pero funcionó muy poco. Entonces quedó la fábrica ahí. Y bueno, y estaba buscándole la vuelta a ver qué hacer para, para reflotar eso. Ahí es sí donde, donde hablo con mi papá y le digo, ¿por qué no me voy para allá? Hicimos una pequeña inversión ahí. Y arrancamos el proyecto en, en Avellaneda. ¿Y qué hacíamos? Vendíamos bidones de jugo solamente a hoteles, hoteles y bar. Eh, así empezó Citri, con muy poquito volumen. Éramos, yo fuimos cuatro o cinco amigos de acá de, de Tucumán. La verdad que ese año estaba, justo fue un año que la naranja anduvo muy mal. Muy mal. Las finanzas de la empresa estaban en un desastre y, y, bueno, hacíamos todo un poco. Nosotros, uno manejaba la máquina, el otro manejaba la camioneta, el otro se ponía el traje e iba a vender. Eh, mi hermana se quedó en la administración, yo tenía una hermana que vivía en Buenos Aires, vino de una mano con la administración, este, y así éramos ocho personas, ocho chicos de 25 años, este, con esta locura en la cabeza, ¿me ¿entendés? Porque aparte estuvimos como seis meses laburando en la fábrica para que salga este producto. No era fácil hacerlo. Eh, la verdad es que el jugo encima... Nosotros teníamos algunas formulaciones que habíamos hecho con diferentes variedades de naranja y era una época justo que había, una, había habido una seca complicada, no había buena materia prima, el jugo salía muy ácido. Este, la verdad que fue duro, tiramos
0: mucho jugo a la basura. ¿Y cómo fue que después se mudaron a Tucumán? Eh, Escucha, no sé si te suena
1: esta fecha, diciembre del 2001. ¿Te acuerdas qué estaba haciendo vos en diciembre del 2001?
0: Estaba empezando a angustiarme tremendamente por la situación del país. Era muy dramático. Durísimo.
1: Ese ha sido el mes que se mudó Citrix a Tucumán, diciembre del 2001. Este, sí. Fue, bueno, no te la tengo que contar, una de las crisis más grandes que vivimos. Y, y vos sabés que esa crisis también nos dio mucha oportunidad. Mira lo que te voy a decir. Porque nosotros no es fácil mudar una fábrica. Nosotros entregábamos desayuno todas las mañanas a los bares, a los hoteles. Y era tan grave la locura que tenía la gente este, que creo que ni pensaban en el producto que estaban comprando. Nosotros no teníamos la fábrica terminada en Tucumán, teníamos que entregar el local en, en Buenos Aires y en el medio, no sé, creo que lo hacíamos en el, en, en, arriba de la camioneta, lo jugo más o menos, para que te, te, te diga un ejemplo burdo, ¿me entendés? Sí, Pero sí. era tanto la locura que pasó desapercibido toda esa, toda esa, toda esa, toda esa, esa mudanza. La verdad que fue durísimo, pero bueno, lo logramos. Una
0: línea, imagino,
1: ese momento de tu vida. Sí, sí un estrés espantoso, un estrés espantoso, y, y la verdad que fue una decisión espectacular. Ahí hay un Citric, hay un antes y un después de Citric. Ahí es donde Citric empieza a jugar en las ligas mayores, ya con la fábrica en Tucumán. Cuando vuelve a las raíces, donde siempre tendría que haber estado, digamos. Estoy y, ahí, ¿no? y,
0: ¿Y ahí ya estaba impuesto el producto o tenían que empezar a.? imponerlo en términos de consumo masivo, ya no de bidones, sino de cajita.
1: La marca no existía. La marca estaba en la heladera de los barrios. No existía. Sí. Estaba en la Cámenes. heladera de los restaurantes. ¿Me seguís? Entonces, sí, sí. Necesit... Después, nosotros con Tucumán, en Tucumán eh, compramos la primera línea de Tetra Pak y el primer, la primera porción, el envase de medio litro, que es la clásica cajita de citri de cartón de 500, sí. Ahí es donde empezamos a, a salir a la calle Y ahí es donde nos, nos presentamos En sociedad, digamos Pero qué lo bueno, habíamos pasado un par de años Haciendo todas las macanas Que se podía hacer, todas las macanas Pero con la marca escondida en una heladera de un bar, ¿entendés? Sí. Entonces, ya Ya salió El producto eh, Bien afiladito ¿Entendés? El, el, y sobre todo el producto Por ahí, el Puede variar el pack, hay un montón de cosas Pero yo creo que el éxito de Citric Es el producto ¿no? siempre, siempre gracias a Dios En todo este tiempo ha habido gente espectacular eh, Sobre todo en fábrica Bueno, que se yo, administración Una red de espectacular espectaculares Todo pero, pero el secreto de Citric Y eso no lo discuta nadie Y si hay algún productor de algo, me va a dar la razón es El producto Materia prima y producto De ahí todo lo demás es un agregado
0: pero tener el producto es una parte clave. Tener un buen producto es una parte clave. Pero si no tenés quien te lo compre, todavía este, ese producto no, no es un éxito, no es una empresa exitosa. Contanos cómo fue eso. Eso ha sido muy bueno porque, un poco
1: como decía recién, Virgilio, nosotros no teníamos plata para grandes campañas de marketing. O sea, vos ibas a un kiosco en Buenos Aires cuando recién arrancábamos y, y vos caías con una cajita que decía Citrix, un flaco con tonada tucumana o decir ¿qué, qué hace esto? Tenía, encima tiene claro. la heladera de la coca de la Pepsi perdón si digo lo, se puede decir marca todo es así. De, de toda la de toda la compañía de atrás y, y, y no, te, no tenía ni una espación en heladera entonces era el doble el problema era ¿cómo le roba la heladera a la multinacional y cómo lo convence al quiero para que te compre? a ver nosotros íbamos primero a un lugar a vender y el tipo nos decía eh, ¿Me quieres comprar? No, que mira, o venir más tarde, es bueno, típico, visto? Eh, bueno, ¿me querés comprar? No, mira, es ¿Un jugo de peces? No, mira, no tengo plata, bueno, ¿sabes qué? Eh, opción número uno, te dejo de regalo, pero no para que lo venda, para que lo tome en tu casa con tu familia. Opción número uno, eh, enamoremos a la familia. Entonces, ¿el tipo que hacían? Nos algunos no lo vendían, obviamente, pero la idea era que lo prueben en su casa. El tipo le hacía probar a su hijo y papá tenés que comprar ese jugo opción A opción B no, no me dejé nada no te quiero comprar no, me tocó el más ma malo de Argentina bueno, me voy al frente me voy al costado me voy al del otro costado al de la esquina le regalo el producto le regalo tres cajas a cada uno y mando a una persona y le voy a pedir siempre. Y no solamente lo voy a pedir citric Citrix, sino que el que está al lado mío, mi mujer, mi novia, está tomando una cajita con una pajita y dice, mira, lo acabo de comprar, pasa que justo mi mujer lo ha comprado y, y lo, lo, lo probó y me ha gustado, bueno, lo tené, no, en fin, el que de ahí lo tiene. Listo, ese flaco al otro día llama a la empresa, le manejó la tarjeta adentro. Si el producto es bueno, funciona. Si el producto no es bueno, ninguna de esas artimañas le funciona. Otra cosa que funcionó muy bien en los inicios increíblemente y acá en Tucumán porque acá en Tucumán increíblemente fue donde donde explotó Citrix el, el consumo masivo y el cosa es que fue una Expo de haber sido el 2001 si no me equivoco eh, perdón 2002 2002 claro 2002 y, y la gente la gente pus, pusimos ahí costo precio de costo y has visto que uno va a la Expo y le gusta comprar cosas va con los chicos todo y nos llamó la atención la cantidad de cajitas de sitio tiradas en el piso, en los basureros, en todos lados en la expo. Marca nueva, ¿no la entonces todos pedían el jugo que estaba en la basura. Entonces, reflejando eso, este, en algunas zonas donde hay así basurero, este, creo que hasta en Mendoza se hizo, donde hay en las peatonales por ahí, donde hay basurero lindo, así que nosotros agarramos siempre en las fábricas tienen unos descartes de envase que la máquina va escupiendo porque no se envasan mal mira, entonces nosotros la hacíamos tipo basura y le dábamos al distribuidor para que llene los basureros de la de la peatonal por ejemplo entendés entonces hablaba con el quiosquero, qué sé yo y bueno y era bueno, bueno ese es un poco que el arte que hacer que lo hacíamos entendés pero era todo así
0: inventando cosas que que vayan pegando como contrapunto Santiago estamos hablando de, de los inicios ¿cómo era tu agenda diaria y tu actitud en esos momentos en esos primeros años en Buenos Aires los primeros años en Tucumán
1: sí, no, la agenda era tremenda la agenda era desde ayudar a descargar el camión de fruta que llegaba a Tucumán hasta ponerme el traje y a visitar un cliente importante íbamos inventando mucho lo que es producción entonces era una cosa de eh, llegamos hasta producir en Brasil, una de mis hermanas se fue a Brasil, también estuvo viviendo un año en Brasil, entonces llegamos a un momento donde era, no te digo inmanejable, pero se hizo una, una compañía ya que decimos, bueno chicos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Y en 20 años.
0: Y a propósito de esto, de los hermanos, eh, contame cómo fue, y cuáles son las dificultades que atraviesa esto de ser una empresa familiar.
1: Eh, y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi hermana menor no la aguanto mucho, y ella sabe eso, y se lo digo todos los días. No, mentir, es un chiste. Este, Nada, no, tiene sus pros y sus contras. Eh, la verdad que está bueno porque trabajas con una confianza plena, y, y obviamente son... Mirá, hemos llegado un momento que teníamos oficina en Buenos Aires, fábrica en Brasil, oficina en San Pablo en Brasil, Oficina en Tucumán. Oficina de marketing en el centro, en San Miguel de Tucumán. La fábrica de Chajarí. Salvo Chajarí, en Entre Ríos, todos nuestros hermanos estábamos dispersos por todos lados. Entonces, la finca que había que extender también. Entonces, la verdad que, gracias a Dios, éramos cinco hermanos. La, la, tengo una psicóloga que nunca entró, pero creo que en algún momento hemos estado a punto de meter mano y sacarla del, de la profesión y, y sumarla porque por ahí no... no, no. La necesitábamos, ¿no? Pero sí. Eso es la parte positiva. Y la parte negativa como toda familia. Te, a veces te recontra, cagada tracagado, perdón por la palabra, pero, pero bueno, es como todo, digamos. Te, 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 siempre, por ahí peleas que terminas te, consensuando y mejorando cosas. Una vez se comete errores. Te, pero lo más positivo de todo es eso. Es, es tener ojo en todos lados al mismo tiempo, eso, eso es invalorable.
0: Ahora, eh, ustedes en algún momento eh, vendieron una parte del paquete accionario que quiero que lo cuentes ahora esa, esa decisión que seguramente fue una de las decisiones más importantes que ustedes tomaron tiene que ver con esto de ser una empresa familiar y pasar a una empresa con una profesionalización y el socio te podía ofrecer eso o fue una estrategia de quizás capitalizarse y conseguir financiamiento para adquirir otra escala ¿Cuáles fueron las motivaciones de ustedes como familia? ¿Tiene que ver con esto de ser una, una empresa familiar y necesitar otra cosa? ¿O por dónde fue esa, esa decisión? Es como que se iban dando
1: las cosas. Nosotros hemos llegado a un tamaño, como te contaba recién, que la verdad es que veíamos que teníamos que profesionalizar, no solamente la, por ahí la, el recurso humano, sino montones de otras cosas, ¿entendé? Meter mucha tecnología, eh, por ahí sistemas, bueno, cosas que eran muy muy caras dimos un paso intermedio que contratamos un gerente que, que era una persona de extrema confianza en la familia también, que, que trabajó muchos años con nosotros y, y, y la verdad es que funcionó pero cometimos el, seguíamos cometiendo el error de meternos la familia dentro del management de esta persona entonces era como que decimos bueno, lo, lo delegamos todo a él pero seguíamos atrás entonces nos perjudicábamos nosotros y al gerente entonces eso, eso es una cosa que, que yo creo que o te vas Ahí tenés dos alternativas, es decir, o, 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 o se van todos o, o, o entran todos, ¿entendés? Es un tema complicado. Siempre, obviamente, tiene que haber un líder como toda la organización, pero en este caso, como muchos dueños metidos adentro, había que organizarlo de alguna manera. Y en ese proceso de profesionalización, empezaron a aparecer propuestas. Este, y a todos le decíamos, mira, nosotros no vendemos, pero escuchamos. Entonces... Poco este, empezamos ahí a hacer un poco los lindos. ¿no? Hoy, actualmente, tenemos algunos problemas con los actuales socios por eso, porque nos seguimos metiendo y ellos tienen el management en la compañía. Entendés? Nosotros, cuando firmamos la venta, ellos se encargan de todo, nosotros no tenemos, ya, ya nosotros ya salimos de todo el manejo. Pero a veces vemos cosas que nos queremos seguir metiendo. Entonces, digamos, está todo bien con ellos, buena relación, pero chico, ya está,
0: ya pasó su tiempo. Dejen uno a nosotros ahora. Yo amplio la pregunta, es decir, ¿quiénes son los, 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 los competidores de ustedes? ¿Y, y, y, y ¿cómo, cómo van con eso? No, esa,
1: esa de la... De, ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah. Eh, esa, 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 esa pregunta está buenísima, porque mmm, pelear con los grandes uno de siempre dice no, no, es imposible. Y la verdad que son los más fáciles. Son los más fáciles, porque uno siempre le encuentra el, el puntito débil. Y al ser empresas tan grandes y empezar... Obviamente hay que estudiarle un poco al enemigo, ¿no? Este, y al tener tantas burocracias, todo uno tiene que ser mucho más ágil, mucho más rápido. Este, aprovechar todas las cosas que el otro no la puede hacer. Este, así se pelea con, con, con las multinacionales. Y obviamente, voy a insistir con esto, que el producto tuyo sea bueno. Vos tenés que tener fe en
0: tu producto. Si, tu, si vos estás seguro que tu producto es mejor, le ganás. Santiago, te voy a pedir, yo voy a, te voy a decir ahora un, un cierre de, de lo que ha sido para mí esta experiencia de charlar con vos, y después te voy a pedir que vos hagas una, tus palabras de, de cierre de este encuentro. Y para mí ha sido espectacular, y creo que para todos nosotros, aprender, conocerte, conocer la historia de esta empresa que se fue transformando de una empresa agrícola a una empresa hoy que es una multinacional, eh, en 20 años nada más, la mayoría de los que estamos acá lo hemos visto, crecer, nacer y crecer a Citric ha sido, mm, ha sido muy generoso en, tu, en compartir tu historia y tu punto de vista, así que te quiero agradecer y te quiero pedir que eh, des un mensaje final de cierre.
1: Bueno, gracias, ¿no? para mí ha sido un placer también, Estuvo buena la charla. Este, mira, si te tengo que dar un mensaje final, la verdad, esta... Se me acaba de ocurrir, pero la verdad que no es menor. Cualquier emprendedor, cualquier emprendedor, o cualquier producto, o creo, o creo que cualquier laburante, para que las cosas le salgan bien, tiene que tener su entorno bien. O sea, la familia es fundamental. Este, que tu mujer te banque, que tus hijos te banquen, que tus viejos te banquen, que tus hermanos te banquen. Este, si vos tenés bien eso, eh, tenés casi el 50% adentro. Entonces, si yo a alguien le tengo que recomendar algo, es eso. Este, el, el, el emprendedor que, que, que tiene problemas eh, adentro, cuando, va, cuando sale, lleva esa mochila y no lo ayuda a pensar, no tiene esa libertad, no tiene ese apoyo. Yo creo que eso ha sido una de las grandes claves de Citrix, que es una empresa familiar donde, digamos, hemos, hemos ido, este, ayudando entre todo, bancando entre todo ese es un mensaje que gracias a Dios Tucumán
0: lo tiene mucho a eso cuidar gracias. a nuestra familia y a nuestro entorno porque a veces la empresa toma mucho protagonismo pero es una lucha demasiado titánica para llevarla solo fantástico tu, tu, tu mensaje Santiago muchísimas gracias estamos recibiendo muchísimos mensajes muy buenos de felicitaciones en el chat que después te los hago llegar muchas decir, gracias que, después me,
1: que me llamen a la consultora que después les paso los honorarios y yo puedo
0: contestar todas las preguntas Perfecto, perfecto. Bueno, no, Santiago, envieros. gracias a todos por estar ahí. Ha sido un gustazo compartir con vos, Santiago. Un fuerte abrazo. Gracias, Virgilio. Felicidades a la Fundación por el aniversario y gracias a todos. Ha sido un placer.